0: Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут хуросев Алексей. Я генеральный директор группы компании «Регент». И также одно из моих направлений – это тренерская деятельность. И Сегодня я хочу поговорить с вами о такой теме, как профессиональное выгорание сотрудников. В своей тренерской деятельности я часто встречаюсь с ситуациями, когда собственники бизнесов подходят ко мне, обращаются ко мне и спрашивают – что нужно сделать для того, чтобы сотрудники хорошо работали, для того, чтобы сотрудники эффективно работали. Они говорят о том, что очень часто происходят такие ситуации, что ты берешь человека, он работает какое-то время, все устраивает хорошо, отлично. Но через некоторое время, как правило, этот период около года, у разных бизнесов по-своему, директоров не начинает не устраивать работа его коллектива. Вот почему так происходит? И когда я увидел, что есть такая насущная проблема у моих клиентов, я начал вот анализировать те ситуации в их бизнесах и в своих собственных бизнесах и пришел к некоторым выводам. Давайте посмотрим на процесс работы сотрудника вообще. Вот если брать его как в определенном периоде времени. К вам приходит сотрудник. Должности, понятно, что есть разные. Понятно, что есть физический труд, есть умственный труд, есть творческий труд у кого-то. Должности у всех разные, но определенные есть закономерности. Вначале, когда человек приходит на работу, у него есть такой энтузиазм. У него есть определенный энтузиазм. Он хочет двигаться, он двигается. Ну, опять же, в зависимости от от, от отраслей и специальностей. И он как-то хочет расти. Дальше э, он уже вливается в коллектив, он вживается вот в эту работу. И у него уже начинается такой, э, если это предполагается на работе, профессиональный рост. И вот тут появляются как раз те причины, по которым э, можно сказать, что... Люди выгорают. Давайте эти причины озвучим. Вот я пришел к тому выводу, что есть пять основных причин выгорания профессионального сотрудника. Причина номер один это рутина. Большинство сотрудников ежедневно решают одни и те же задачи. И через год-полтора у них назревает желание просто привнести в работу что-то новое, но а работодатель, директор компании не всегда предоставляет им такую возможность. Вот у нас в моей компании работает определенное количество людей. И я вот эту рутину стараюсь убрать, либо ее автоматизировать, либо сделать так, чтобы один человек не занимался постоянно одной и той же рутиной. Иначе это человека просто убивает. Следующая причина ⁇ это нестабильное финансовое положение компании. Представьте себе, если вы... Сегодня оплачиваете зарплату вовремя, завтра вы оплачиваете ее не вовремя, а в следующем месяце вы ее опять как-то непонятно как оплачиваете, то у сотрудника возникает абсолютно адекватное состояние. Я не уверен в своей работе, я не уверен в том, что завтра я получу свои деньги. А если вы обращаете на картину, на финансовую картину положения нашего населения, у нас большинство имеет кредиты. И представьте себе ситуацию. У вас выплата зарплаты положена с 1 по 5 число, А у сотрудника выплата по кредиту 6 числа. Естественно, он рассчитывает на то, что после того, как он получит зарплату, он выплатит свой кредит. А он не получает вовремя зарплату, получает ее числа 10, предположим. И, естественно, он вовремя кредит не оплачивает. У него идет просрочка, у него начинается стресс. Это первое. Второе – у некоторых сотрудников в связи вот с этой нестабильностью ситуации возникает еще, ну даже без кредитов, возникает только внутренний дисбаланс. Некоторым людям типологически нужно четко знать, что вот в это время, точнее в такой-то день я получу зарплату. Они на это надеются, они это у себя картинку эту простраивают. И если вы ломаете эту картинку, вносите, привносите в жизнь человека нестабильность, у человека вот внутренний диссонанс возникает. Следующая причина, причина номер три – это работа на износ. Многие сотрудники работают на пределе своих возможностей, и они пребывают в постоянном стрессе. И рано или поздно это приведет к выгоранию. Самый действенный способ выявить такое выгорание – вам нужно просто побеседовать с вашим сотрудником. Иначе вы это просто не увидите. Конечно же, задача и мечта, наверное, любого собственника – это чтобы у нас, как говорится, как лошади все пахали. Но такого никогда не будет в жизни. Кто-то, да, работает на износ, но кто-то ковыряется в носу, пока вас в офисе нет. И вот вы должны четко понимать, что те люди, которые работают на износ, они, они не железные, они скоро напросто, просто-напросто упадут. Я рекомендую с такими людьми, после того, как вы их выявите, обязательно проводить какие-то профилактические мероприятия. Например, отправить в отпуск человека. Предоставить ему оплачиваемый выходной. Пусть отдохнет, пусть ездит, пусть расслабится. Или поменять ему немножко работу. Пусть он в командировку съездит. Ему нужно просто отдохнуть. Еще интересная причина четвертая – это недовольство начальственными коллегами. В компаниях среднего масштаба руководители нередко не наделяют подчиненных достаточными полномочиями. Они тем самым лишают их возможности самостоятельно принимать решения. И вот отсутствие свободы действий способствует выгоранию. Если особенно руководитель придерживается деспотичной системы управления, деспотичный такой метод у него контроля, управления, то у него все превращаются в марионеток. Очень важно это видеть. Иначе дальнейшего роста не будет. Хотя у, каждой, у каждого руководителя свои цели. Если его устраивает, что его компания не будет превышать определенного количества людей, раз а б, он сам будет постоянно э, руководить всем, то, конечно же, можно и так делать. Ну и еще есть люб... такое, что в любых компаниях случаются личные конфликты между сотрудниками. Вот я считаю, что если вы управляете эффективный, то оставаться на стороне нельзя. Вы должны их улаживать эти конфликты. Поэтому это тоже такой момент интересный. Особенно он заметен, когда компания ну, такая, так скажем, среднего размера. Следующая причина, причина пятая – это невозможность карьерного продвижения. Многие молодые люди начинают работать с мыслью, что смогут каждые полгода получать повышение. И быстро поднимутся по карьерной лестнице приходит человек к вам на работу и думает вот я вот в этой компании топ-менеджеры все остальное начинает работать и видит что это не так мягко говоря что новые должности даются по блату что э, зарплата там не очень стабильно да уплачивается и у человека один э, миф уходит из головы второй миф но ну это по факту мифа третий там выходит из главы и он понимает что ну здесь мне просто нет здесь мне нет карьерного продвижения и тд и тп человек представьте себе амбициозный и что получается человек начинает угасать либо он остается у вас в компании и так потихонечку там существует либо он уходит в другую компанию тут уже решать вам Это основные пять причин, которые, по моему э, взгляду, являются определяющими при при определении э, выгорания сотрудников. Когда вы эти пять причин знаете, вы их видите в своих сотрудниках, тогда вы можете принимать меры. Есть еще другие причины профессионального выгорания, такие косвенные. Например, некомфортная обстановка на рабочем месте. Давайте представим себе ситуацию Интроверт Человек, который больше погружен в себя И работает в шумном офисе Либо, не дай бог, в в каком-нибудь колл-центре Где нужно ежедневно 100 звонков совершать Представьте себе Ему нужно просто психологически подготовиться Для того, чтобы выполнять эту работу И эта подготовка может занимать Чуть ли не полдня у некоторых Понятно, что люди разные есть Но есть такие люди, которым нужно Вот просто в себя уйти на какое-то время, а у него даже своего уголочка нет, где он это может сделать. Это очень важная причина, она такая типологическая, но знать это нужно. Есть еще такая интересная причина выгорания. Это внутренний личностный конфликт. Если компания продает или реализует какую-то услугу, а сотрудник внутренне считает, что эта услуга А некачественная, Б, непрофессионально делается там, В, не дай бог, там, это обманом является, как он считает. Да? А у человека будет внутри такой диссонанс. Казалось бы, компания выполняет эти услуги, а он сам кому-то об этих услугах рассказывает и считает, что эта услуга некачественно делается, ну, или она не соответствует его внутренним принципам каким-то. Есть такие люди, я таких людей встречал в своей практике тоже. И здесь очень важно Эту ситуацию опять же решить Следующая причина Это нестабильность рабочих условий Представим себе фрилансера Который работает И у него заказ есть Время от времени Вот Сегодня есть, завтра нет Завтра есть, послезавтра нет Соответственно У такого человека тоже есть определенный Внутренний диссонанс Когда он не знает, что у него будет завтра и если у него есть определенные обязательства там, Перед банками, перед еще кем-то У него возникает постоянное напряжение Постоянный поиск работы Постоянно, постоянно, постоянно Ну и есть еще одна Очень-очень интересная причина Руководитель трудоголик Кстати У меня есть несколько клиентов У которых Руководители, собственники бизнеса Являются трудоголиками И что происходит в коллективе Руководитель сидит в офисе. Предположим, рабочий день заканчивается в 6 часов вечера, а он сидит в офисе ну, часов там, до 9-8, до кто-то, кто-то больше остается. Что происходит? Сотрудники внутренне, психологически, чувствуют себя некомфортно. Не они начинают оставаться позже положенного времени. Они чувствуют вину за то, что они уходят вовремя. Если вы сами трудоголик, либо если вы сотрудник и у вас руководитель трудоголик, обратите внимание, какие чувства вы испытываете и что происходит по окончании рабочего дня. Либо с утра, когда вы приходите на работу, а уже ваш руководитель на месте. Либо вы с утра приходите на работу к 7 утра, а у вас рабочий день, вы директор, а у вас рабочий день начинается, допустим, в 9. Сотрудники это видят. И сотрудники видят такого руководителя, и возникает такое внутреннее напряжение. Если директор об этом не говорит сотрудникам, это одно. Но если он еще их заставляет работать, это может быть быть дополнительный сверху демотиватор к работе. Когда я начинаю работать с компаниями в консалтинге, либо с руководителями в коучинге, это один из пунктов, по которому мы работаем. И очень важно понять, какая эмоциональная и психологическая обстановка творится, вот именно творится в коллективе. И важно выявить причины эмоционального выгорания в каждом коллективе. Важно выявить тех людей, которые начинают работать и работают неэффективно. Вспомните то, с чего я начинал этот подкаст. Почему сотрудники работают неэффективно, и я говорил о том, что Ко мне обращаются очень часто директора. Вот теперь я вам расскажу один пример работы. У меня есть одна компания, которая ко мне обратилась с прямым запросом. Ко мне подходит руководитель говорит, Алексей, вот у меня такая ситуация в бизнесе. вот Такой то бизнес, описал его, и меня не устраивают, как меня работают мои сотрудники. Я спрашиваю, а что значит вас не устраивает, как, по каким параметрам вы это поняли? Они говорят, ну вот такие-то показатели, так-то, 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 полностью мы разложили все. И он говорит, давай поменяем всех людей полностью. У него там вроде бы система как-никак работает. На что я ему ответил, давай попробуем для начала посмотреть, что у тебя в коллективе происходит. Вы посмотрели, что у него происходит в коллективе по определенным... Параметром выявили трех сотрудников, у которых происходит эмоциональное выгорание. Начали с ними прорабатывать эту ситуацию. И после того, как началось движение, после того, как мы устранили причины вот этого выгорания, у сотрудников появилось, наверное, второе дыхание, что ли, вот так вот назову. Появилось второе дыхание. Они начали по-другому работать. Мы немножко им там работающее поменяли. Но после этого руководитель увидел, что есть смысл есть смысл работать уже с существующим коллективом и не набирать новых людей. Потому как у новых людей была бы потом такая же самая ситуация. Дорогие друзья, я предлагаю вам сделать следующее. Те собственники, которые меня сейчас слушают, тем, кому интересно, вы можете тем, кому интересно тема эффективной работы своего персонала, Вы можете отправить мне запрос на мой адрес электронной почты, который указан э, ниже в моем аккаунте. Э, Я в ответ вам вышлю анкету по тестированию вашего персонала. После того, как вы заполните эту анкету, вы увидите, э, а систематичен систематичен ли ваш э, персонал, как они работают. Вы увидите примерную обстановку среди вашего персонала. На этом я заканчиваю. Всего доброго. Я желаю вам развития бизнеса. Слушайте мои подкасты. И всего вам хорошего. До свидания.